Nou, as ek so praat van kerstfeest, en ons het nou, wil ek vandag so'n bykie gesels net oor kerstfeest, om rede dat ons laatste dienst is, wil ek met jou gesels so'n bykie oor, hierdie feest hy sien, waarin ons gaan, en dit is vir my altijd so mooi, om te sien hoe die, die muziek wat bezig is om te speel, hoe ons um, die winkelcentrums like, dit is net heel te maal een ander gevoel wat mys krij, rondom hierdie tyd van die jaar, en daar is soveel tradities, wat mens het rondom kersttijd. Ek weet nie van jy nie, maar um, as jy so bykie saam met my dink, oor al die tradities waar dier ons gaan, en wat ingebouw is in ons families rondom kers, as ek het groot geworden in huis, waar ons ou kersavond geskenke uitgedeel het, en als ou kersavond ete, was een baie speciale gedoente, daar was een skaalbout, en toe later van tyd het dit een gammon bijgeraak, en saam met dit was daar hierdie lieflike warmkokse, en sovoorts, en Dan na ete, sal ons dan geskenkie oopgemaak het. So vir ons as kinders, kon ons nie gewag het, dat die kost het asjeblief nou kan klaarkrul, dat ons nie kan eet, so dat ons kan geskenkie kan gaan oopmaak. En ons wou nie eers poeding gehad het nie, ons wou net gaan geskenkie oopmaak. Ons sal later worry oor die poeding. En so het ons dan um, kersochtend, kerstig gegaan, en as ons dan terugkom, want daar te veel kost wat ons opwees die vorige aand gemaakt het, het ons dit um, deel gemaakt van een koue ete dan die dag. En so het ons kers gespandeer, my um, skoonfamilie, die tradities wat ons daar sê, het ons ons sing saam kersliekies, en partij keer is het so'n bykie awkward, want nie allemaal ken die woorde nie, my skoonpa ken al die woorde, en hy, hy gooi die dingetjes, hy ken ander ander weisies, wat ek nog nooit in my leven gehoor het, en dan gaan hy ouwe net saam, en die nieuwe traditie nou, dat ons kinders het, is waar die kinderkies nou elke een liekie sing ergens, en dit het nou die show geraak, dit is nou die nieuwe focus, en hoe daar video's gemaakt word van die kinders, en dan natuurlijk na dit word die geskenke, dan uitgedeel waar hulle opgewonnen is. Ek praat in die week met die, met die ouwe wat vir my sê, hulle familie is traditie, was gammon en tong, en dan was daar so gestolde mosterdring. Um, en toe het vir my vertel, toe grill hy so bykie vir die mosterdring, dit is nie, dit is nie altyd so lekker gewees, en oh, in hulle familie is daar ook gesing, en allemaal het, en ouma en opa het allemaal saam gesing, en dit was so klein bykie van een kakofonie, wat al die mekaar was. Maar hier is die ding, is daar sekere tradities, wat elkeen van ons het, vir kersis, en ek weet jou, daar is een paar wat jy gaan toepas in hierdie kersisien. Maar as mys dink aan kersis, en mys gaan dier kersis, dan eindig kersis ook, en dan die 26ste, die dag na kersis, is daar gewoonlik, en in ons huis, my ma is so klein bykie van, um, is een nekiese persoon, sy is nog as georden, en dan het ons begin om alles skoon te maak, dan het jy al die um, papier en die bokse en so aan weggegooi en opgevouw, so dat het in die asblik in pas, en jy het sakke gekry, want die asblik was een klein vallie goeders wat ons moest weggooi, en so het ons ook dan dier die huis gegaan, en al die goeders wat ons nou vir jare nie gebruik, en het ons in die bokse sit, om dan weg te gee, dan vir ander mense, so het ons eindelijk so bykie een clean up, so dat ons net kan terugkeer na ons normaal toe. En, dit is dalk in jou huis ook so, want mens net nie kan wacht, dat kersies net voorbij is, dat mens, um, en ons sien baie uit vir kersies, maar as dit nou voorbij is, dan is dit voorbij, en dan wil ons nou aangaan met ons levens. En die dag na kersies, die eerste kersies, die dag na die eerste kersies, was ook een dag, wat mense nie kon wacht om terug te keer na normaal toe. En dit is een bykie waar oor vandagse boodskap gaan, die dag na kerswees, wat het gebeur daar so. Want die mens in die tijd was um, recht oor die bekende wereld en die Romeinse Rijk, wat een groot deel van die wereld eindelijk ingesluid het. 
het op een plek gekom wat hulle net sê, waar keizer Augustus uh, gesê, daar moet een senses geneem word van elke liewe mens in sy koninkrijk, so daar op die einde van die dag kan bepaal word hoeveel belasting moet wees. Nou, as ek nou net so bykie by myself denk, dit is die ding om die koning so bykie spandabel raak geraak het, gesien die geld raak so bykie min, so nou maak hy senses, en hy trek al die mense by mekaar, en ek wonder net, soos wat ek dit lees, dan denk ek by myself, hoe het hulle dit in antieke tye recht gekry, om elke persoon op die senseslijs te kryk. Men in vandagse leven, met alles technologie, sikker ons, nog steeds om mense sy, sy paspoort te recht te kry, of net, uh, ons verkiesingssysteem is die mekaar per tykje. Maar hulle het daar recht kry, en ek wil maar net vir die ouwe dit recht kry, die high 5G, waar ook al hy nou is. Maar, mense het in die tyd, soos om die senses dan te gaan doen, moes jy nou jou thuisdoor toe gegaan het. En as jy in jou thuisdoor gebleid, het jou hele leven lang, was dit nie een probleem nie. Maar vir jou, wat nie meer in jou thuisdoor gebleid, moes jy gereis het, terug huis toe. En in die tyd was reis nie, soos wat ons vandag dink daar oor, en so, hey liefie, kom ons gaan kyk wat gaan aan, om hier die ander berg, en rai ons gaan gaan die zondagmiddag om, en ons gaan kyk so'n bykie, hoe lyk het daar so nie. Die tyd was dit, om te, in die eerste plek te reis, was een moeilike story, want as jy nie, dit is in die eerste plek baie dier, om een dier aan te skaf, of een koets aan te skaf, of iets in die lijn, om op te rai, en as jy dit nie het nie, dan moes jy met jou voete loop, en ek weet nie van jy nie, maar ek is nie noodwendig altyd les om baie ver te loop nie. En dan die derde ding was het ook een baie gevaarlike story gewees, om rede dat al rovers op die paaie was, en mense kon aanval, en sovoorts om goed is by hulle te steel. En, as ons kyk na kerswees in die tyd, was het eindelijk een tyd wat net gals was. Dit is nie een tyd soos wat ons het vandag ken, waar ons opgewonde geraak het, en, en so aan die mense het in die tyd, het eerste kerswees, was het chaos gewees. Maar in die middel van die chaos, is daar een koning geboren. In die middel van die chaos, waar mense net gesit, kan hierdie net asjeblief voorbij gaan, is daar een koning geboren. En een koning, wat die wereld in sy totaliteit gaan gekom verander, nie vir enige generatie, maar vir die reis van die geschiedenis van die mens toe. As ons gaan kyk na dit wat Jesus recht gekryd, en dit wat hy kom doen, het sy koningskap kom losmaak het in ons wereld, is die manier hoe ons dink en doen, hoe ons, hoe ons meeste van ons wette opgestel is, en sovoorts, is ingevleg, is Christus daar ingevleg. En wat interessant is, is dat elke persoon, wat ooit met Jesus te doen gehad het, terwijl hy op orde was, was een voetnoot van sy story. Elke liewe mens, waarmee hy te doen God het, het ergens een rol gespeel, in sy story. Gewone mense, mense soos ek en jy, mense wat dokters was, godsdienstige leiders, politieke leiders, die um, vrouwe, manne, koning, selfs Caesar, was blootgestel, was een voetnote in die story van Jesus Christus. Want daai nacht was daar koning geboren, een koning wat een koninkryk om aankondig het, wat die wereldse manier van dink oor koningskap op sy kop gedraaid. Een koning, wat sy leven kom geet, vir sy mense. Nie anders om wat sy mense hulle levens moet neerleid net vir hom, en um, um, hulle levens moet gee vir hom nie. Hy het gekom om sy leven te gee. En in teendeel, het hy sy mense geleer, dat om jou leven te neer te leef vir ander, is hoe dit werk in ons koninkryk. Hy kom draai, alles op sy kop, as koning. Nou die gewig van hierdie, 
van hierdie term koning, het so'n bykie sy gewicht verloor in ons moderne wereld, en dit is hartseer dat dit eindelijk gebeur het, en ek denk daar is verskillende redes daarvoor, dit het ook ongeluk gebeur, dit is ook nie, eers ons skuld nie, maar in ons wereld vandag het ons nie meer konings, en ons verstaan nie koningskap, en die gewicht van koningskap, noodwendig nie, as ons dink aan een koning, dan dink ons aan een paar mense in Engeland, wat um, te veel geld het en so aan, wat nog deel van die royal family is, maar wat is hulle rol, al wat ek sien, partijker as mense met baie geld, um, en politiese invloed ook so bykie, Maar ons is nie meer konings vandag, dit is vreemd vir ons kultuur, so as ons praat van een koning, een koning is gebore, het het ook so'n bykie sy gewicht verloor, het het ook sy gewicht verloor as gevolg van die tradities waarmee ons groot geworden of ook selfs die kerktradities waarin jy groot geworden het, wat daar die koningskap kom opsmash het in jou leven. Maar vir, en vir baie mense is Jesus gereduceer tot een kolle vriend, as ek in die moeilijkheid is aan belke pel, wat my kan help, tot my plan B, tot die spaarwiel van my situasie, tot amper die persoon wat my gewete gaan kom sus, wanneer ek um, iets gedoen het, en dan het ek hierdie gewete verlichter op die einde van die dag, iemand wat dalk soos een herder op dalk, het sy trooster vir my. Maar vir twee mense was die titel, of die koningskap, of die definitie van wie Jesus is, anders as gevolg van, wat die engel oor Jesus gesê, En Engel het vir Maria gesê in ons lees, so, hy sê, moet nie vrees nie Maria, want hy het genade, jy het genade in God gevind. En kyk, jy sal swanger word met een sien, en jy moet om Jesus noem. Baie specifiek. In die context en die kultuur van die tyd, was die woord Jesus, na die Afrikaanse woord Jesus, word afgeleid van die Latijn, word afgeleid van die Grieks, wat vanuit die Hebreus uitkom, wat Yeshua is, wat eindelijk uitkom, wat beteken, Joosja, of leier, of, in die Engels sê dit, warrior, of een vechter te wees. So hier kom die Engel, en hy kom geer die naam, en hy sê vir, dit is die naam van die Rieseen, wat jy gaan baar. Onmiddellik het hulle geweet, hy sê net een traditie of een spaarwiel nie, hy, is die leier, die vechter, die redder van sy mense. En die engel gaan aan in Lukas 1, vanaf, ek lees hier so vanaf vers 30 tot 32, hy sê, hy sal groot wees, en hy sal die sien van die allerhoogste genoem. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees, en die huis van, oor die huis van Jacob, tot in eeuwigheid, en aan sy koninkrijk, sal daar geen einde wees nie. Wat hierdie engel hier so mee bezig is, is hy is bezig om te praat in koningstaal, om te sê die sien, is die koning, die sien van die allerhoogste, die, die, die groot koning, die skeper God, hy is die sien, die opvolger, met ander woorde, hy is die koning, En as jy gewonder het, en die engel maak het baie duidelik, hy sal die koning wees oor die troon van sy voor, van die voorsate van David, die tweede koning van Israel. Net as jy gewonder het oor wat, wat sy koningskap praat ek, ek praat van die koningskap, wat mense oor hulle levens kom heers en kom regeer en eindelijk kom een koningskap bring. En hy sê daar so, dit is nie een koning godsdienstige verwysing dat Jesus is nou koning, dit is nie een godsdienstige verwysing wat hy van gepraat het nie, en dit was ook nie, die naam Jesus was ook nie een 
een vloekwoord nie. Die naam Jesus het gesê, beteken, hy sal verewig koning wees. Met ander woorde, Jesus is nog steeds koning. En die groot vraag wat ons, nie met stuie, soos wat ek in jy in die ochtende opstaan, soos wat ons bezig is om onszelf uit te leven in ons wereld, soos ons bezig is om onszelf uit te leven in ons gesin en families en ons werksplekke, En ek dink vooral in hierdie tyd van ons levens, in hierdie tyd van kerswees, moet ons hierdie vraag vir ons self vraag, eerlijk met ons self vraag, is Jesus dan die koning van my leven? Jy moet vir jezelf daar vraag vraag. Is ek net bezig om die wereldse kultuur te volg, oor hoe ek dink oor Jesus? Is ek hierdie man net vir een traditie waarin ek in kerk groot geword het? Het ek Jesus daar ook gereduceerd tot een gewete wat gesis word? Het ek Jesus gereduceerd tot een spaarwiel, een plan B, een kolle vriend? Is Jesus daar ook net een symbool vir my? Een kruisje wat ek om my nek draal, een bamperstikker op my kar? Of is koning Jesus die koning van my? En die ding wat Jesus' koningskap kon doen, is Jesus' koningskap het toch altijd gesê, jy kan kies. Iemand het die nou vir my so verduidelik, net toe ek tot bekeer gekom, dat Jesus is een gentleman. Hy gaan om myself afforseer nie, in teendeel. Hy maak een uitnodiging. Nee, hy is nie een indringer nie, hy bring hier die uitnodiging. Is, is jy bereid om my as koning te kies? Maar hier is die catch. As ek en jy nie Jesus' koningskap kies nie. Dat is sien en sê Jesus, jy is die koning van my leven nie. Gaan ek en jy nie kan deel nie en hoe koninkryksdynamika lewe, losbrek in ons lewe, ons hier op aarde, soos waar het gereflekteer word in die hemel, dan gaan ons nie deel hee in die lewe nie. As jy nie jyself onder sy heerskapheid plaas, kan jy nie deelneem in die koninkryk aktiviteit. Jy kan dalk een toeskouwer wees daarvan, jy kan het dalk sien en beleer, maar jy gaan nie netwendig kan deelneem aan dit, een actieve rol, hierdie voetnaat wees van Godse plan, en sy story op die einde van die dag hier op orde nie. En weet jy wat gebeur, wanneer ons, um, wanneer Jesus nie die koning is van ons levens nie, wanneer jy nie Jesus kies nie, dan word, en as, as ek nie kan deelneem in die koninkryksleven nie, dan word geloof net nog een doktrine. Dan word het net nog een godsdienst. En daarom is jy een christen in die moderne sin daarvan, maar nie in die oorspronkelijke sin daarvan, soos wat het van die, van die begin, net die, van die begin van die boek van handelinge, waar christen, en is self uitgeleef, het binnen in die realiteit, dat Jesus is die koninkryk, is die koning van my leven. En jy gaan bid, en jy gaan vergifnis vraag, en jy gaan dier al die godsdienstige rituele gaan, maar jy gaan uitmis, op dit wat mense beleef, wat lewe in sy koningskap, en wat kan deelneem aan koninkryksaktiviteite. So met die eerste kerswees, binnen in die middel van chaos, is een koning geboor. En die story gaan aan, en ek lees vir ons, uit Matthies, vanaf, um, uit Matthies 2, vanaf vers 1 af. En toe is Jesus in Bethlehem in Judea geboor, en die daar van koning Herodes, nou ons moet net vir een oomlik daar so stop, dat koning Herodes is ook verwijs as koning, uh, Herodes die, die groote, 
en in antieke uh, geskrifte, en eindelijk, as jy antieke geschiedenis gaan onderzoek het, soos wat ek so klein bykie gedoen het, het jy achtergekom dat Herodes, die grote, was een koning wat een rede gehad het, ek om hulle om die grote genoem het, want hy was in die eerste plek een briljante militaire strateeg. Hy was een briljante generaal in die Weermacht geweest. Hy was, hy was briljant om verhoudings met mense en strategische verhoudings op te bouwen, om een ekonomie te bouw en structuur te bring in sy wereld. En hy het een obsessie daarmee gehad om koning te wees en dat sy nadelatingskap is, dat sy kinders, sy kinders, sy kinders, sy kinders ook konings sal wees. So alles wat hy gedoen het, het hy baie intentioneel proactief gedoen om wat te doen, om daai nalatingskap te bouw. So dit is net so'n bykie geskiedenis daar so. En die story gaan aan, hy sê, en daar het weise manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. So koning Herodes was koning, en die weise manne kom toe uit die ooste uit, aan in Jerusalem. En hier is die ding van weise manne, en dit is wat ons ook lees en leer uit antieke geschiedenis, dat die weise manne was 10-1-1, ouwens wat uit Persie en Arabie uitgekom het, en weise manne raadgevers vir die konings van hulle omgeving, van hulle koninkrijke waar hulle gefunctioneer het. En hierdie ouwens was gefokus daarop om geskrifte en dinge te lees, hulle het eindelijk die studie gedoen van sterre en hoe die planete beweeg, want binnen en daai was hulle soekend, na een godelike openbaring waar daar gaan kom, om te sê, hoorie, hoe gaan die wereld voorin te gaan? En dit is hier die interessante ding. Soos wat hulle die studies doen, het hulle iets opgetel, en al die goeders wat hulle gelees het, dat hulle sien een ster, wat nog nooit daar voorin was. En hulle besef, een koning word geboren. Maar hier is die interessante ding, en dit gaan daar ook so'n bykie a babbelbars rondom die story van die buise manne, is dat hulle het nie een ster gevolg nie. Hulle het een ster gesien, maar hulle het nie een ster gevolg nie, volg nie, want het is duidelijk, want hulle het opgedaag in die verkeerde dorp. Hulle was nie Bethlehem toe nie, hulle is Jerusalem toe, want wat hulle gesien het, is dat daar koning gebore word, en uit al die goeders wat hulle by mekaar gemaakt het in die inlichting, het hulle besef, maar dit is een Joodse koning. En as een Joodse koning gebore word, het was hulle aanname, dat het sal wees in Jerusalem. En toe hulle in Jerusalem aankomt, het hulle begin vraag, waar is die koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om aan hom halde te bewys. In ander vertaling sal het om hom te kom aan bid. En die Engels sê dit, to worship him. En hier so kom hulle aan, en hulle begin rondvraag, maar niemand kan hulle antwoord nie. Maar die story verspreid. En mense, die story verspreid en het bereik op die einde van die dag, Jerodes, sy oor. En toe koning Jerodes dit oor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem sametel. Want hier is die ding, wanneer daar aankondiging kom van daar is een nieuwe koning, beteken dat daar kom een nieuwe heerse, beteken dat daar gaan een nieuwe regeringssysteem of een nieuwe koninkrijksysteem oud word uitgewerk, oud koning word van kant gemaakt. Ek kan verstaan ook om die roodes ontsteld was. En wanneer hier die nieuwe koning kom, kan daar moendelike opstand kom, en dan is daar rebellie, en dit kan daar ook laai tot onrus. En dit kan laai tot een burgeroorlog. So die mense was ongelukkig daar En vir Jeroen is die groot ding, dit is een bedreiging vir sy nalatingskap. En die geschiedenis het vir ons gewaas, dat hy was een proactieve koning, 
hy het proaktief, hy was nie reaksionair en hy, hy het net gereageer op impuls nie, hy was proaktief so goed, dat hy vir 40 jaar lang koning was. Maar hier is die ding ook, hy was genadeloos in alles wat hy gedoen het, want hy was sy nalatenskap beskerm. En as gevolg daarvan, het die Herodes gedoen, wat die Herodes normaalweg zou doen. En hier kom gee, en wat hy volgende doen, kom gee vir ons eindelijk al die inlichting, wat ons nodig het om te verstaan, wie Jesus is. En ongelukkig gebeur het, wat ons so klein biekie, hierdie detail mis. In vers 4 sê hy, het koning Herodes, al die overpriesters en skrifverleerders, van die volk by mekaar laat kom, en, hulle gev- en, en by hulle navraag het doen, waar die Christus, gebore sal moet word. Jerodes was nie een dom aan nie, hy het geweet wat aangaan. Hy het tientien een kennis gehad, oor dat daar een koning gaan kom. Hy het stories gehoor daarvan, dat toe hy kind was, soos dat hy groot geworden. So hy het geweet, daar kom die koning van alle koning. Hy was geleerd daarin, en toe jy verskielik, toe hy die histories begin hoor van sterre, en ouders het begin vraag vraag, en al laagtekies het hy on, ongemakkelijk geraak, en wat interessant is, is dat hy die term gebruik, waar die Christus sou gebore raak. O, tot nou het allemaal net gepraat van een koning, maar Jerodes noem hom Christus. Hoe het Jerodes geweet? Wie is Jesus? En die woord Christus kom uit die Griek uit, wat uit die Hebreus afgeleid word van Messias. Christus is uit die Grieks uit, en die Griekse ewig nie van in die Hebreus is Messias, wat beteken die gesalfde van die Heere. En hier is die belangrike ding wat ek nie nie moet mis nie, wanneer hy praat van Christus. Christus is nie een bijnaam om een van of een van of iets om beskrywend op te treen nie. Christus is die titel van Jesus. Die gesalfde van God. En hier is die vraag, waar gaan die Christus? Met ander woorde, daar gaan nie een Christus naam kom, of daar was nie een voorom nie, daar is een, die Christus. Waar gaan, waar gaan hy wees? Waar word hy gebore? En Herodes is bezig om eindelijk vir ons daar so'n biekie kloes te gee. As Jesus die gesalfde van God is, nie gesalfde dier mense hande nie, maar gesalfde dier God, dan beteken dat Jesus is die koning van konings. Hy is eindelijk die koning. En een koning, wat sy reik nie gaan wees, is enige iets wat hier al voorheen was op orde nie. Een koninkryk, wat sy karakter eindskappe is, ander, sy behoeftes kom eerste. En Herodes het het vermoed. En Herodes was bang. Hy was recht om te vrees. En Herodes is op een plek wat hy gesit, ek is nie bereid om my knieg vir een ander koning te bijgee, want ek is koning. En hier is die groot ding, Wanneer daar koning kom, dan gaan jy moet kies. Onder wie sy koningskap gaan jy lewe. En Herodes was nie bereid om dit te doen. En op kerswees is daar een koning gebore. 
En die vraag is, is hij my koning? Is hij jou koning? Want Herodes het gegloe dat hij is die Christus, die koning, die gesalfde van die Heere. En hy het al die over de priesters en skrifteleerders van die volk bij elkaar laat kom en vir hulle navraag doen, waar die Christus gebore sou word. En hy het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want het is soos die profete geskryf het. En toe Herodes die wijze manne in geheim geroep, en hulle na die tyd van die sterse verskyning uitgevraag, en hy het hulle na Bethlehem gestuur, en gesê, gaan soek nou kerig na die kindje, En as jy hom vind, laat my weet, zodat so ik ek kan gaan en aan hom hulde bewys. Jesus, hier is bezig om zijn plan uit te voer, om een einde te sit aan hierdie koningse leven. En soos het ons sien, het die, het die wijze manne gegaan en hy het nooit na om te teruggekom, oor waar die kindje is. En hoe komt het uit dit gedoen? Want hy was bezig om sy nalatingskap beskerm. Hoekom sou een man sy nalatingskap hou vir beskerm as Jesus nie die koning van konings was nie? Herodes het het gegloe dat Jesus is die koning van konings. Hy is die Christus, die gesalfde van die Heere, die verloser, die vrymaker, een koning, wat een koninkrijk gaan kom vestig, wat lyk soos geen ander koninkrijk. Hier is het dit gegloe. En as ons daarom dink, gloe ek en jy dit. As hier is het dit gegloe, dan moet ons dit gloe, dat Jesus was die koning van alle konings. En hier is die uitnodiging, en Jesus het het soveel keer gedoen, sal jy my volg. Dat die uitnodiging van Jesus. Sal jy jouself oorgee aan my, zodat so jij jy kan functioneren binnen my koninkryk, zodat so jij leven op zijn kop gedraai kan word, laat het gaan nie meer om een koning te wees, gaan nie oor hoe jy jou kracht, jou maag, jou geld gebruik om jouself te verrijken, soos wat ons sien wat in ons wereld gebeur het, mense wat machtig is, wat net allem al mag soek, en hulle self begin in worm en plekke in, so dat hulle kracht het en macht het op die einde van die dag. Sal, en Jesus vraag die vraag, sal jy my volg, sal jy my herken as koning, sal jy my ophou om my te reduceer tot een tot tot godsdienstige leier, of een spaarwiel, of een founder vriend, sal jy ophou om my te reduceer, net tot iemand wat een gewete komst is. Sal jy my innooi, vraag Jesus, en jy lewe in, so dat het jou kan wees, so like een koninkryksleven. En weet jylle wat so my interessant, waar ook al mense hierdie uitnodiging ernstig opgeneem het. En toegelaat het dat Christus die, die middelpunt van hulle levens word, het hulle samenlevings verander na plekke wat vryheid en veiligheid gebring het, waar al lewe in oorvloed was. Want wanneer koninkrijkswaardes uitgeleef word, dan leef die individue op so'n manier, dat hulle sê, hoor nie, maar ek sien die waarde van Christus in jou, en ek sien myself soos Christus my sien, want ek het om as koning ontvang. Jy sien op kerswees, is een koning gebore, die gesalfde van die Heere, Jesus Christus. 
En soos wat ek nie jy vandag leef, soos wat ons morgen opstaan, is hierdie die vraag waarmee ons geconfronteerd gaan word, is Jesus jou koning? En mag jy in hierdie kersuisoen, ek wil jou aanmoedig om in hierdie kersuisoen dit te gaan onderzoek en te gaan kyk na jou leven en al vraag vir jouself eerlijk te verantwoord, is Jesus rechtig die koning van my leven of is dit net nog een gedachte in my leven? En miskien meer as ooit tevore is dit een tyd soos hierdie waar jy kan reageer en sê, ja Jesus, ek sal jou voel. En ek wil jou uitnooi, om dalke tyd te maak, in die volgende, in die volgende week, soos het is opbouw, na kerstdag, toe kerstfeest, saamfeer, om die vraag te gaan antwoord, Heere, is jy my koning? En miskien is hierdie een goeie tyd vir jou, om te reageer in dit, en te sê, Jesus, maar ek kom maak jy die koning van my leven, want ek weet, jy is die gesalte, so my begeerte vir jou is een nieuwe ontdekking van die koningskap van Jesus in jou leven. En mag jy dit beleef in die kershuis? Mag jy beleef hoe die Heere jou sien, jou familie, jou vriende? Mag jy beleef soos jy soek na hom? Die kracht wat losgemaak word in jou leven, die, die vrijheid wat aangekondig word in jou leven, soos wat jy sê, Jesus, jy is die koning van my leven. En is my vertrouwen en my geloof vir jou leven en vir my eie leven. Of dat 2022 anders te sal like as gevoel van hierdie nieuwe realiteit, hierdie nieuwe koningskap wat ons toelaat in ons leven. Ek wil saam met jou bid, saam met jou die heren vertrouwen. Misschien is jy nou op een plek wat jy daar net wil sê, heren, ek, ek, ek wil oorgee. En ek wil jou nooi om daar ook net stil by jouself, net sit jou oos iets oor te gee nie, heren, of jou leven net oor te gee, net te sê, heren, ek nooi jy net op niet, as koning in my leven, ek het, ek het ook self beheer probeer neem, hier is die uitnodiging van Jesus, sal jy my innooi, sal jy my as koning van jou leven maak, sal jy ophou my net te reduceer, tot een oplossing in moeilike tye, ek wil vir jou geleendheid gee, om net te reageer persoonlik, stil in jou hart, Vader, ek dank jy, dat jy meesterplan suksesvol uitgevoer is. Met die dag wat Jesus, ons Christus, ons koning, gebore is. Heer, en ons sien hoe heidene, mense wat jy nie eers gevolg het, geweet het, iets is aan jy, aan jy gebeur. Dat jy rood is gegloeid, dat Jesus is die koning. Vader, en ek kom bid, dat die realiteit sal wakker word, op nieuwe maniere in ons eie levens. Vader, dankie dat jy vir ons kom leie, en dat ons kan lewe in hierdie waarheid, dat Jesus is ons verlosser, hy is ons gesalfde, hy is die Messias, hy is die gesalfde van God, hy is koning, vandag, tot in alle eeuwigheid. En soos het ons vandag kies, Heere, kies ons jy, En ons kies om deel te neem aan die koninkryksaktiviteit. Ons kies om ons levens te belein met u. En vader, soos wat ons kers is saam vir, kom bid ek vir u. Dat ons sal weet dat Jesus is die koning van ons levens en dat die realiteit een nieuwe gewikssel tref in ons levens. En jyre, dit gaan oor u story. En ons wil deel neem aan u story. Ons eer u daarvoor. In die naam van Jesus Christus.